0: Ontem a gente falou um pouquinho sobre interagir, que é o primeiro segredo, a primeira ideia e, a, e o primeiro hábito para você mudar o mundo é você interagir com pessoas. A gente falou um pouquinho que interagir, interagir envolve três aspectos, você lembra? Quem estava com a gente ontem lembra, quem não estava infelizmente já saiu do ar, perdeu, mas quem estava lembra que interagir envolve entrosar, escutar e encarnar. É você entrosar, é você estar com pessoas, é você se dedicar aos relacionamentos, é você escutar as pessoas através de perguntas e é você encarnar, se colocando na pele das pessoas, na realidade que elas vivem para entender um pouquinho do que elas passam. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Na verdade, antes de hoje a gente teve o desafio de ontem. hein? Ontem o desafio foi escutar a necessidade de alguém. Você ouviu uma necessidade de alguém, algo que ela estava precisando e interagir com uma pessoa diferente. A gente teve várias pessoas que fizeram o desafio, inclusive uma galera está lá no nosso grupo do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp fizeram um desafio. Outros estão lá no Instagram, fizeram um desafio e marcaram arroba Oficial. Já fica a dica para você seguir o nosso Instagram, arroba oficial E eu peguei algumas ideias muito legais. Olha só, eu recebi uma mensagem, algumas mensagens de gente que cumpriu o desafio de ontem. Olha essa aqui. ó, Eu fiquei me perguntando quando eu teria essa oportunidade. Então, fui para academia Encontrei um rapaz que treinava meio sem jeito, era perceptível que ele estava começando, então me veio um instalo. Essa é a oportunidade que você queria. Peguei o peso ao lado dele, puxei assunto, dando dicas sobre postura, sobre como não se machucar, sobre realizar as atividades. Notei uma mudança no semblante dele e acredito que foi tão bom para ele quanto foi para mim, porque ele estava deslocado e eu consegui entomar ele na academia. Que massa! Gente vivendo esse desafio lá na academia. Teve outro aqui, olha. Outros que já começaram o nosso estudo bíblico. Olha que massa isso aqui. BJ, que negócio é esse estudo bíblico? Se você está aí assistindo e quer uma ajuda para fazer esse desafio, é só você entrar em novotempo.com barra o desafio. Novotempo.com barra o desafio. A gente criou um desafio no WhatsApp em forma de sete dias para ajudar você que quer viver esses hábitos a colocar isso em prática. E ontem eu recebi uma mensagem do Vinícius dizendo... Esse foi o melhor estudo bíblico que eu já fiz, com materiais, com vídeos, imagens. Eu consegui alcançar mais pessoas e que Deus abençoe vocês aí. Que massa, Vinícius, que bom que você está curtindo e que bom que fez a diferença para você. Teve outras pessoas fazendo o desafio. Olha, a Rose ela falou com uma pessoa que conheceu há um ano atrás e não tinha mais contato. Conversaram um pouco sobre algumas coisas e no final da conversa ela orou. E quando pediu para orar, a, a, a moça disse, olha, eu estou emocionada porque foi um dia difícil. Ela havia perdido o primo naquele dia e a oração chegou no momento legal ontem eu liguei para o meu pai pai tá tudo bem aí como é que vocês estão meu pai falou Vitor segura aí que eu estou visitando uma pessoa que eu conheci numa viagem ela mora perto de mim descobri que ela não tava legal teve um problema de saúde eu tô aqui na casa dela beijo família que massa outra lá no bairro falou o seguinte olha tem uma moça no meu bairro que usava drogas e fica dias na rua e hoje ela tava na porta da casa dos pais dela percebi que ela estava machucada ela tinha pontos e não conseguia tirar os pontos eu combinei com ela para de tarde levar ela no posto de saúde para ajudar la a tirar os pontos, putz, que massa nesse caso ela disse, de tarde eu não encontrei ela, não consegui realizar a ação mas se Deus quiser, hoje vai dar certo que massa, que massa, olha que legal, Laiane fez isso, Moreira falou o seguinte, olha, hoje teve, hoje eu tentei fazer isso não consegui, fiquei frustrado, tentei criar citações, mas não deu, mas amanhã eu vou tentar, é isso aí gente, nem sempre você vai conseguir, mas tenta, tenta, tenta que uma hora vai dar certo, vou ler só mais dois aqui para vocês que é o seguinte, olha esse aqui ó esse aqui eu achei muito legal, é, cadê, aqui, uhum. meu nome é Rose, a Rose diz o seguinte, olha, falei com uma pessoa que conhecia um ano atrás, mas não tinha mais contato, orei por ela e ela tinha um primo que estava desaparecido e mudei o dia dela através da, da minha conversa. Gente, é o seguinte, você que está cumprindo o desafio, manda pra gente. A gente quer ter as histórias de vocês, quer contar as histórias de vocês. Teve várias, não vou contar por causa do tempo, mas a gente teve uma galera que inclusive viveu ao vivo ontem esse desafio. Galera lá de Curitiba, a gente mandou uma equipe para lá para registrar eles vivendo na prática o desafio de interagir. E para você que chegou 6 horas, chegou em ponto aqui, a gente quer compartilhar um vídeo para você ver o que aconteceu lá em Curitiba. Se liga aí.
1: Eu teria tempo para salvar uma última coisa? O que seria e por quê? seus familiares e o pet. Que não pode deixar, não. O um dia perfeito para mim seria com meus amigos, com a família reunida, seria um ótimo dia. Ah, eu ia acordar, bem descansado, acho que ia ir a bíblia, fazer meditação, depois sair com os amigos, almoçar num lugar legal, passear no parque e reunir é com a família. Um dia perfeito eu pensaria que seria um dia é, do cotidiano, só que o melhor, o melhor momento do cotidiano. Então eu acho que seria um dia que eu, eu passasse com os meus amigos, com certeza. Se você pudesse acordar uma nova habilidade ou qualidade, qual seria ser mais organizado ou às é. vezes ter mais comunhão com a família. Sim. Seria uma boa. Seria uma boa coisa para eu colocar na lista de qualidades e habilidades para conseguir. Eu acho que seria sabedoria, igual Salomão, porque é uma das virtudes mais importantes. Existe algo que você sempre quis fazer? Por que você ainda não fez? Eu sempre quis fazer bug jump. jump? É, mas eu, eu fiz por
2: dois primeiros.
1: Ah, tem várias coisas, mas uma das que eu tenho mais pensado é em mudar. Mudar é um processo meio longo né, que entra também nessa última questão que é de habilidades e qualidades novas Que você tem que mudar todo o seu repertório de habilidades e qualidades É uma coisa que eu venho pensando e eu tenho tentado me esforçar pra mudar Tu poderia marcar outro impulso? É, claro que sim né?
0: Ah, claro! Meu. Você taparia marcar outro impulso? Oh, claro! É, é claro! <risos> Melhor coisa? E aí, você viu que massa, a galera lá em Curitiba cumprindo o desafio, BJ, o que, que aconteceu ali, olha? Alguns dos que estavam assistindo no Interplay foram presencialmente lá em Curitiba se sentar, chegar lá e encontraram uma mesa com algumas perguntas e alguém sentou na frente também, que foi lá para fazer o desafio e eles tiveram que interagir, conversar sobre aquelas perguntas. Enquanto eles conversavam, eles se conheceram melhor e o desafio deles foi conhecer alguém diferente ali conversar, foram feitas algumas perguntas leves, algumas perguntas moderadas, algumas perguntas profundas e ali eles puderam fazer amizade com alguém novo e no final perguntaram até o seguinte, aí: toparia sair pra gente trocar uma ideia, continuar conversando? E a galera topou e essa foi a nossa ideia de testar na prática interagir com alguém novo, com alguém diferente ali do nada no centro de Curitiba. Dou um salve aí inclusive pra galera que fez isso, tá? Parabéns aí para quem fez, pra galera que foi lá, de, lá em Curitiba, hoje a gente vai ter um segundo desafio Daqui a pouco eu vou falar cidade, tá? Se liga aí no final, a gente vai para uma outra capital do Brasil, vão ter uma equipe lá para fazer o desafio presencialmente e hoje o desafio também vai ser surpreendente. Então se liga aí, se você mora em alguma das capitais do Brasil, fica ligado, porque talvez a gente esteja na sua capital hoje aí, beleza? Vambora, 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 simbora. BJ, sobre o que a gente vai falar hoje então? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o segundo hábito missional, o segundo hábito que vai mudar o mundo, que é comer com pessoas a gente falou ontem sobre o primeiro que é interagir e o segundo é comer com pessoas você que está aí com a gente você que está no youtube escreve aqui nos comentários comer com pessoas comer com pessoas escreve aí esse é o segundo hábito já dá o like aproveita e compartilha essa live com mais pessoas para a gente chegar em mais gente porque a gente vai falar agora do segundo hábito e eu já mando um abraço para edinalva para Kézia, Isabel, Lucimar, Marli, Marinalva, Yasmin todo mundo está comentando aqui no youtube tamo junto a gente vai aprender muito hoje sobre o segundo hábito que é comer. BJ, o que, que seria comer? O hábito de comer, ele diz o seguinte, que você precisa comer com pelo menos uma pessoa diferente por semana. E eu vou explicar o porquê disso. O hábito passado, entrosar, é você se relacionar com uma pessoa diferente e hoje é você comer com uma pessoa diferente a cada semana. Gente, comer é um hábito muito poderoso para você mudar o mundo. Comer faz a gente se envolver com as pessoas, a gente se tornar um com aquela pessoa. A palavra comer, ela é tão importante para o relacionamento que a palavra Panheiro, ela vem da sua origem do latim comer pão. Com significa juntos, panheiro vem do, do latim panes e comer pão. Ser companheiro de alguém é você comer pão com essa pessoa, você se relacionar com essa pessoa, é você fazer uma refeição com ela. Quando a gente come, a gente se aproxima. Quando a gente come, a gente fica mais próximo das pessoas. E o hábito de comer diz o seguinte, você precisa comer com pelo menos uma pessoa diferente por semana. Comer não é só uma prática fisiológica, é uma prática espiritual. A alimentação ela nos aproxima como pessoas, como indivíduos, como seres humanos. E a comida, assim como a música, é algo que a gente pode desfrutar em qualquer cultura. Qualquer pessoa come, não adianta, não, não tem idioma. A comida não tem idioma, a comida não tem linguagem ali para você dizer, não, meu, todo mundo senta para comer e na mesa todos somos iguais. É por isso que a comida ela tem um grande potencial em nos ajudar a mudar o mundo das pessoas e fazer a diferença na vida delas. Por isso, a comida gera relacionamento. Entenda isso. Você que está anotando aí... Escreve isso, comida gera relacionamento. Comenta, coloca aqui nos comentários também. E você que não pegou papel e caneta, pega logo, porque hoje vai ter coisa importante, você não pode perder isso aqui. Comida gera relacionamento. Quando a gente come com alguém, a gente se aproxima das pessoas. Quando a gente come com alguém, a gente se une com essas pessoas. Quando a gente come com alguém, a gente vive na prática um pouco daquilo que Deus nos chama a fazer como cristãos. Ontem a gente teve aqui um testemunho legal e hoje a gente, eu, eu quero trazer dois amigos aqui para conversar com vocês rapidinho e para explicar sobre o que, que isso pode influenciar. Quero chamar aqui, chega aqui, chega aqui, dois amigos. Ontem eu apresentei para vocês o meu amigo Helder e hoje eu quero apresentar dois amigos especiais que eu tenho, que é a Lari e o Wellington. Bom dia para vocês. Gente, eu fiz esses dois madrugarem hoje também. Ó, a gente, A Passei na casa deles, o quê? 5 da manhã, né? Por aí. Gente, obrigado. Obrigado. Estão até com o soninho aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Ontem a gente falou um pouquinho sobre relacionamento aqui. E eu chamei vocês aqui para a gente conversar um pouco. Para vocês, a gente estava conversando que no ano passado vocês começaram e decidiram se envolver mais com pessoas. Né? Como é que foi esse processo de se relacionar, de se abrir? Foi fácil para você, Wellington? Como é que foi isso de se relacionar com pessoas? Que foi o assunto que a gente falou ontem.
1: Foi um pouco complicado no início, porque eu e a Larissa, falando por mim, eu sou um pouco tímido, né? Então acaba ficando meio, sempre na minha, né? Mas quando a gente se junta é, numa mesa, a gente começa a trocar ideia, a gente começa a conversar, a conhecer mais sobre a preferência, os gostos das pessoas, né? o que, que elas gostam de comer, o que não gostam. E quando a gente tá na mesa, a gente como você falou ali, a gente senta e tá todo mundo no mesmo nível, todo mundo Sim. é igual. A gente, é, eu sempre acho que os outros são melhores que eu, mas quando a gente senta na mesa, Todo mundo junto é, acaba que quebra um pouco esse, é, esse pensamento que a gente acha que a gente é sempre menor do que as pessoas Então ali a gente tá todo mundo junto, começa a conhecer mais as pessoas Então para mim foi muito interessante esse, esse processo aí, essa parte de,
0: de estar Opa, desculpa eu apertei o um botão errado de Estar e comigo com as pessoas. Legal, legal. E, Lari, para você, é fácil você se relacionar naturalmente? A gente que diz, naturalmente eu consigo me relacionar com as pessoas, trocar ideia. Para você, é fácil isso naturalmente ou você acabou desenvolvendo isso?
2: Não, não é fácil. Pode segurar aqui. É, não é fácil me, me relacionar com as pessoas. Eu sou bastante tímida, então é, é complicado para mim, mas eu acho que essa parte do relacionamento, conviver com as pessoas, vai deixando mais tranquilo e eu vou conseguindo me abrir, conversar mais, falar mais.
0: Que legal! Isso porque, galera, ontem uma das perguntas que a gente mais recebeu lá no Instagram foi: como eu faço para me relacionar? Chega aqui mais para frente um pouquinho. Como eu me relaciono com as pessoas que eu sou tímido? Eu não consigo conversar direito. Como eu faço? Mas quando a gente se coloca nessa situação, né, vai ficando cada vez mais fácil, não é, Lari? Exatamente. E
2: tem uma frase que eu ouvi de um amigo que diz assim: o reino de Deus é um reino de amigos. E é na mesa que, a gente, que eles se encontram, né?
0: Que massa! Então
2: fez total sentido isso da, da, de comer, se relacionar, tá tudo interligado, né? A Sim. comida, ela traz esse relacionamento maior.
0: Que legal! Então às vezes para quem tem dificuldade aí de... Ah, eu não consigo, tenho vergonha, tenho timidez... A comida, ela pode ajudar a quebrar esse gelo, a fazer você se relacionar com as pessoas com mais facilidade. Que legal! Wely, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, pra você, como é, assim, chamar alguém pra comer na sua casa? Você tem facilidade disso, de... De, de preparar algo, como é que é algo fácil ou, ou, ou para você é meio difícil, você quer fazer tudo direitinho, como é que é isso aí? Interessante que você
1: colocou, é, tocou nesse ponto porque eu e a Larissa a gente por ser, é, não sei se a gente perfe... perfeccionista a palavra, mas a gente acaba querendo deixar tudo impecável para que a visita se sinta mais à vontade possível, deixando tudo limpo, não querendo que ela veja uma sujeirinha Sim. em algum lugar da casa. Então a gente acaba naquele processo de querer deixar o mais perfeito possível, para não mostrar nenhum defeito. Tanto nós, é, a, na casa, né? Sim. mas isso reflete em nós. Ah, Sim. não, a pessoa tem que ser perfeita. Mas acontece que quando a gente faz isso, aí a pessoa chega lá em casa, ah, Wellington, Larissa, me vê uma água. Ah, não, pera aí, com licença, eu vou lá e pego. E isso gera uma formalidade que acaba Sim, afastando é. as pessoas. E é diferente... É porque quando a gente vai na casa de outras pessoas e não há essa formalidade, uhum. ah, é, fulano, é, me vê uma água, ah, vai lá na, na segunda na segunda porta e pega. Cara, isso já quebra um, umas barreiras, a gente já se sente mais parte. Por exemplo, a gente participou de almoço com amigos, que a gente ia lá, é, almoçava, ou às vezes até ajudava no preparativo e depois ajudava lavando a louça. E aí eu me sentia mais parte daquele grupo do que simplesmente sentar na mesa, a comida já está pronta. E, e comer e sair embora uhum. e teve uma vez que acho que até mesmo você falou né numa, numa vez que o, o pequeno uh, o conhecimento né o, o uh, das pessoas o, o reino de, de conhecer mais as pessoas já começava quando a gente entrava na casa e já começava a conversar porque é a, a minha visão a, a gente, é antiga era, que era o seguinte, que uh, quando a gente se reunia com as pessoas não, já vamos chegar, vamos abrir o estudo bíblico e já passar o estudo bíblico direto não vamos ali de conversar coisas que não tem a ver mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a conhecer mais a pessoa Sim. e
0: aí gera o um relacionamento que legal. e
1: aí a pessoa se abre mais para você e você, enfim gera... às, vezes,
0: às vezes a gente acha que o culto só começa quando a gente abre a bíblia o estudo bíblico, mas não a gente, quando a gente começa a conversar a gente já tá vivendo como igreja tá. né? <risos> última pergunta que eu quero fazer para Lari. Lari você acha, então, que... que... Talvez essa questão de querer ter tudo perfeito, querer se preocupar em fazer o melhor, às vezes acaba, então, dificultando, né? É, é, às vezes torna tão pesado você falar, ah, depois eu chamo. Você acha que simplificar ajuda a gente a convidar mais pessoas para se relacionar?
2: Sim, com certeza. É o que o Wellington já tinha comentado, né? A gente, por ter essa parte perfeccionista, de querer ter tudo arrumado, tudo certinho, acaba gerando, Ai, não, vai dar muito trabalho para chamar alguém, né? Ai, a gente vai se sobrecarregar chamando alguma pessoa mesmo que seja nosso amigo, às vezes a gente Sim. quer ter tudo perfeito, então isso acaba dificultando bastante, né? Então, essa, essa questão de pedir para a pessoa ir lá pegar, tá lá na geladeira, fica à vontade, acho que facilita bastante. Sim, né?
0: ajudar no preparo, vocês prepararem junto, limpar a bagunça junto, Sim. tudo isso faz parte e a gente já está se relacionando ali. Uhum. Gente, obrigado, muito uhum. obrigado por ter madrugado, obrigado por ter compartilhado a história com a gente e que Deus abençoe muito a vida de vocês, é um prazer ser amigo uhum. de vocês e a gente está se conhecendo uhum. cada vez mais, muito obrigado. Vocês viram só que massa, a gente falou um pouquinho de comida e, e até de timidez, muita gente falou ontem, falou, BJ, eu sou tímido, eu não consigo me relacionar com as pessoas, a comida ela ajuda a quebrar esse gelo, ela ajuda a, a quebrar e, e, e encurtar esses caminhos. E às vezes muita gente fala, ah, mas eu, 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 é muito difícil receber alguém, é muito... gente faça algo simples, não precisa estar tudo perfeito, chama a pessoa, prepara a comida junto, a comida é só uma desculpa para vocês se relacionarem, e eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas que legal, foi muito legal ouvir um pouco do, do testemunho deles, e eu gostei dessa frase, anota essa frase aí que a Lari disse, o reino de Deus é um reino de amigos e é na mesa que eles se encontram, coloca aqui nos comentários, anota aí no seu papelzinho, porque acho que essa frase vai resumir tudo que a gente está falando aqui hoje, o reino de Deus é um reino de amigos e é na mesa que esses amigos se encontram. A Bíblia fala um pouquinho sobre Jesus Cristo e sobre o exemplo que ele deixou para nós. E olha que interessante, a Bíblia tem três textos que falam sobre a missão de Jesus na Terra. Geralmente esses textos começam com a expressão, o Filho do Homem veio. Esses textos eles falam sobre a missão de Jesus e o que o Filho do Homem veio fazer aqui na Terra. E olha que interessante, eu separei esses três textos para vocês verem, estão em Marcos 10, Lucas 19 e Lucas 7. A primeira característica que o Filho do Homem veio fazer, a gente vai pôr aqui na tela, é que o filho do homem ele veio servindo olha que interessante, a bíblia diz que o filho do homem ele veio servindo foi essa uma das missões de Jesus em Lucas 19 verso 10 diz que o filho do homem veio para salvar o filho do homem veio salvando e a terceira característica de Jesus, pasmem, Lucas 7, 34 o filho do homem veio comendo olha que interessante quando a Bíblia foi descrever um pouco da missão de Jesus, das características de Jesus e do qual era o objetivo de Jesus aqui na Terra, ela falou, Jesus veio servir, Jesus veio salvar e Jesus veio comer. Comer era uma prática missional de Jesus, comer era uma prática constante de Jesus para se aproximar de pessoas, para estar com pessoas. Tanto é que algumas pessoas, inclusive, chamavam Jesus de comilão e de beberrão. Lá em Lucas 7, capítulo 7, verso 34, diz que Eis aí um glutão e um beberrão. E Jesus comia tanto com pessoas, se relacionava tanto com pessoas, que falavam, e aí só come. Porque Jesus sabia do poder das refeições em quebrantar corações, em aproximar e tornar as pessoas mais próximas. Jesus comia com pessoas. Quando você come com alguém, você reafirma o valor daquela pessoa. Você está dizendo para aquela pessoa que você e ela são um. Não importa a sua classe social, se vocês estão sentados na mesma mesa, vocês se tornam iguais. E isso aproxima vocês. Jesus quebrou preconceito. Para vocês terem ideia, os hebreus lá do Antigo Testamento, eles não comiam com egípcios. Porque eles achavam que isso eles estavam se misturando. Você tem uma ideia? Os judeus dos tempos de Jesus, eles não comiam com samaritanos porque eles não queriam também ali se tornar impuros. E aí vem Jesus e quebra todas as barreiras e começa a comer com publicanos, com fariseus, com pecadores. E isso quebrantou o coração deles de tal maneira que grande parte deles se tornaram seguidores de Jesus. Coma com pessoas. Comer era uma estratégia da missão de Cristo e tem que ser uma estratégia na sua missão também. A Bíblia ainda descreve outros momentos em que Jesus comia e ela mostra Jesus comendo com Mateus, por exemplo. Lá em Mateus 9, verso 10, diz que Jesus convidou Mateus para ser um, seu discípulo, um discípulo e depois que ele chamou Mateus para ser um discípulo, ele não falou, Mateus, vem cá, deixa eu te dar uma aula aqui do reino de Deus. Ele não falou, Mateus, vem cá, vamos sentar aqui e vamos conversar profundamente aqui sobre os valores. Não, ele falou, Mateus, quero ir na tua casa, vamos comer junto. E nessa comida, nessa refeição, o relacionamento dele se aprofundou. Um outro exemplo, e um dos que eu mais gosto, é a história de Zaqueu. Gente, Jesus encontrou Zaqueu, aquele cobrador de impostos que todo mundo deixava de lado. Jesus enxergou Zaqueu. Jesus percebeu, olha que massa a ligação com o tema de ontem. Jesus, ele escutava as pessoas. Escutar não é só ouvir, é você olhar, você enxergar, você ter sensibilidade. E Jesus teve sensibilidade para perceber Zaqueu em cima da árvore. Jesus falou, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou na sua casa. O que Jesus fez na casa de Zaqueu? Jesus comeu Jesus podia chegar lá e falar, não, seguinte, vou, vou, vou te falar, tá tudo errado isso aqui, olha o que você fez, olha o que você está errando Jesus falou, Zaqueu, eu vou na tua casa, eu vou comer com você E esse ato de comer impactou tanto Zaqueu, que a Bíblia diz que ali no meio do jantar ele falou, olha eu vou devolver mais do que eu peguei de todo mundo Se eu peguei de alguém eu vou devolver dobrado e a partir de hoje eu vou ser uma, uma pessoa diferente Comer com pessoas faz a diferença Jesus teve vários outros momentos. A gente fez uma lista, inclusive depois vou postar lá nas redes sociais, uma lista de momentos em que Jesus comeu com pessoas. Tem vários deles. Já lá na festa de casamento, lá na casa de Levi, quando ele estava no deserto, lá na casa de Maria e Marta. Jesus amava comer com Maria, com Marta, com Lázaro. Na casa do fariseu, na casa de pecador, na ceia. Enfim, conheceu as pessoas ali na estrada. Jesus tinha esse hábito de comer com pessoas e a gente precisa ter esse hábito também. O interessante é que esse hábito não foi apenas de Jesus. Jesus, quando ele foi para o céu, ele deixou esse hábito para os discípulos também. Ele falou, olha, eu quero que vocês continuem com esse hábito. Quando Jesus foi para o céu, ele disse o seguinte, lá em 1 Coríntios 11, verso 24, comam isso, esse é o meu corpo, comam isso em memória de mim. Comer era tão importante para Jesus que ele falou, se vocês quiserem se lembrar de mim, se vocês quiserem se lembrar do que a gente viveu junto, façam uma coisa, comam. Já parou para pensar na profundidade disso? Jesus podia ter escolhido qualquer coisa para deixar para a gente se lembrar dele, mas ele deixou o que? Comida. Sentem-se à mesa e façam e pratiquem o que a gente chama de Santa Ceia. E os discípulos praticavam isso. Para você ter ideia, eles comiam juntos constantemente. A Bíblia diz que os primeiros cristãos eles faziam a Santa Ceia não apenas uma vez, uma vez a cada semestre, era algo semanal. Eles se reuniam na Santa Ceia, tanto é que lá no livro de Coríntios está escrito que os crentes de Coríntios chamavam a Santa Ceia de o banquete do amor. Olha que massa! O banquete do amor. E eles faziam isso semanalmente. Sabe, galera, eu quero inclusive deixar um ponto aqui para vocês. Muitas vezes a gente tem dois perigos, sabe? Especialmente em relação aos ritos sagrados que nós temos e a Santa Ceia é um desses ritos. Muitas vezes a gente banaliza fazendo de qualquer jeito e muitas vezes a gente coloca o rito tão longe para protegê-lo que a gente não faz. Isso aconteceu com a Santa Ceia em muitas das nossas igrejas, eu digo isso por mim, às vezes eu não, não, Santa Ceia só uma vez no ano, só não sei o quê e a gente se distancia disso. Não estou falando para você fazer bagunça, ah, vou fazer de qualquer, vamos comer aqui, não proteja o rito, proteja o valor que o rito tem mas também não coloque o rito tão longe a ponto de você não praticá-lo a Santa Ceia era praticada quase que semanalmente pela igreja primitiva e nós como igreja de Deus, a gente pode fazer isso mais vezes celebrando o amor, a Santa Ceia assim como para os Coríntios, tem que ser para nós uma celebração, um banquete do amor, isso é muito massa, sabe, Deus diz que quando ele voltar, quando a gente estiver no céu, a gente vai se reunir em um lugar especial, sabe que lugar a gente vai se reunir quando a gente encontrar com o nosso Salvador na mesa a gente vai se reunir na mesa. Jesus falou, quando eu voltar e buscar vocês, vou preparar uma mesa para a gente sentar e o quê? E comer juntos. Comer é uma prática espiritual. Jesus comia. Jesus fez os discípulos usarem esse hábito. E Ele quer que eu e você comamos juntos para se lembrar dele através da Santa Ceia. E para se lembrar dele através do relacionamento que a comida gera. E aí eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas. Por que comer, BJ? Qual a importância disso então para mim hoje? Se para Jesus era importante, qual a importância para mim hoje? Quero falar com isso com você já já, só que antes, quero deixar um recadinho para você que é o seguinte. Você que está assistindo a gente e quer colocar em prática esses hábitos. Ah, BJ, achei massa, estou curtindo muito. Essa semana não é para ficar só na história, é para ficar na prática, é para gravar no teu coração. Então você precisa colocar em prática isso. E a gente criou um estudo bíblico, um guia para te ajudar a fazer esses hábitos. É um desafio que a gente te ajuda no WhatsApp durante sete dias a colocar em prática esses hábitos. Se você não está no nosso desafio ainda entra agora aqui em novotempo.com barra o desafio se inscreve nesse desafio, é gratuito eu preparei com todo carinho aqui junto com a equipe a gente gravou alguns áudios, vídeos dicas que eu não dou aqui por causa do tempo mas eu dou lá no WhatsApp para você colocar em prática então se você não tá vivendo ainda no nosso desafio na prática da nossa semana entra lá, novotempo.com barra o desafio porque a gente vai conversar um pouco lá e eu diariamente vou mandar missões e vou te dar dicas sobre como fazer as missões que a gente está propondo aqui, beleza? se inscreve aí, quem já se inscreveu no estudo, coloca aqui nos comentários, já me inscrevi, escreve aí, já me inscrevi, quem ainda não se inscreveu, escreve vou me inscrever e faça isso hoje antes que seja tarde demais, beleza? Vamos embora, BJ, tá, e aí, comida, qual a importância da comida nos dias de hoje? Primeiro ponto, você precisa entender que a comunhão, ela vem antes da conversão entende isso aqui, abre a sua mente, teve gente ontem que mandou pra mim aqui no, no, no WhatsApp dizendo, ó oh, BJ, hoje você revolucionou a minha visão de igreja, mudou completamente e isso que eu vou falar agora vai mudar também a sua visão de igreja Comunhão vem antes da conversão. A gente, por causa da nossa herança ali, especialmente da igreja romana, a gente entende que para eu ter comunhão com alguém, eu preciso primeiro que essa pessoa se converta. Na verdade isso acontecia lá no judaísmo também. Os judeus eles queriam, não, vem cá, você quer fazer parte da nossa comunidade? Então se converte, vai lá, se circuncida e aí sim você vai poder fazer parte disso. E Jesus quebrou isso, Jesus tinha comunhão com as pessoas antes mesmo delas se converterem. Paulo tinha comunhão com as pessoas antes mesmo delas se tornarem judeus. Só que hoje muitas vezes a gente pensa não, 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 para eu me relacionar com alguém. E aí, você é convertido? Ah, não, para estar com a gente aqui, meu irmão, você está convertido já? Porque a gente acredita que a conversão vem antes da comunhão. Você precisa se converter para eu poder me relacionar com você. Só que com Jesus, com os discípulos, na Bíblia aconteceu o contrário. A conversão ela era precedida pela comunhão. Jesus não chegava na pessoa e falava, vem cá, vem cá, se converte para você poder conversar comigo. Ele falava, não, vem cá, quero conversar com você. Eu quero estar em comunhão contigo. Enquanto Jesus estava em comunhão com as pessoas, a conversão acontecia. Irmãos, a gente precisa virar essa chave aqui no nosso coração. Isso vai revolucionar a nossa missão. A comunhão precede a conversão. A comunhão vem primeiro. Por isso, antes de se perguntar, essa pessoa é digna de eu conversar? Ah, essa pessoa... Vem cá, e, essa, e isso que você está fazendo aí? Meu irmão, antes de você querer que a pessoa se converta, dedique-se à comunhão. Dedique-se a viver em comunhão com ela, porque a comunhão vem antes da conversão. Escreve isso aqui nos comentários, porque isso aqui tem que estar tá dentro do seu coração. E a comida é uma ferramenta para gerar a comunhão. Por isso que a comida é tão poderosa em promover a conversão na vida das pessoas. Sabe... Ontem eu comentei um pouquinho da história da galera lá do futebol, lembra? Conversei um pouquinho, aqui está uma foto de alguns deles. E, meu, o fato de aceitar aceitarem da gente comer junto deu oportunidade para a gente poder conversar sobre coisas de Deus. O fato de trocar ideia, o fato de comer, abriu caminho para que a conversão pudesse acontecer. Isso aconteceu lá e já aconteceu várias vezes comigo e com alguns amigos também. A comunhão gera ferramentas para conversão. Eu tenho alguns amigos lá de São Paulo que fizeram um negócio muito louco, muito louco. Um deles ia se casar. E eles se reuniram para fazer uma despedida de solteiro. Eles eram de uma igreja. uma Igreja Adventista, igreja que eu faço parte. Cinco amigos. Acho que os quatro, quatro eram casados. E um não que ia se casar. Mais ou menos isso. Eles falaram, ah, a gente vai fazer uma despedida de solteiro. Deixaram as esposas na casa de uma delas. E foram fazer uma despedido de solteiro. Eles entraram no carro. Foram para uma das ruas ali. Mais movimentadas de São Paulo. Onde tem muitas prostitutas. Eles chegaram em duas ou três prostitutas estavam em dois carros e falaram olha nosso amigo tá, vai ter uma despedida de solteiro hoje é o dia ele vai se vai casar amanhã e a gente quer pagar o serviço de vocês aqui durante duas horas bora das três que eles chamaram duas entraram no carro foram conversando só que eles não levaram elas para um hotel não levaram para casa deles eles levaram ele para o templo para a igreja que eles se reuniam aquela igreja tinha uma cozinha e eles falaram olha, a gente vai pagar duas horas de cada uma de vocês porque a gente quer celebrar hoje quer comemorar, só que a gente comemora servindo. E a gente quer fazer a despedida do solteiro do nosso amigo, servindo vocês duas. Um deles havia cozinhado um prato especial, até me arrepio de contar a história, um deles havia preparado um prato especial, outro havia preparado a mesa. Enquanto isso, as esposas estavam em casa orando por aquilo que estava acontecendo e durante duas horas, eles puderam servir aquelas moças. Enquanto eles estavam comendo juntos eles conheceram a realidade, a vida, a história, Descobriram que uma delas estudava, não tinha como pagar a faculdade, acabou entrando nessa vida por conta disso e trabalhava para tentar pagar a faculdade para sair daquela situação. E depois de muita conversa, eles conseguiram inclusive se comprometer a ajudarem ela a pagar a faculdade para que ela não precisasse mais submeter aquilo. A outra não se sentiu tão tocada, participou, deu a hora e falou, olha, preciso ir embora, me deixa lá onde vocês pegaram, beleza, mas a semente ficou plantada, vocês precisam entender isso também, nem todo mundo vai receber. Só que um tempo depois, aconteceu um negócio muito louco, uma dessas duas conversou com alguma amiga sobre isso e essa amiga entrou em contato com os caras e essa pessoa também foi motivada a sair da vida da prostituição por conta do impacto daquela experiência. Essa experiência não mudou só a vida daquelas prostitutas, mas mudou a vida daqueles amigos meus. Um, dele, um deles comentou comigo que tinham problemas com masturbação, com pornografia, e ele disse, BJ, quando eu vi aquela moça compartilhando a história dela comigo na mesa, as dores as tristezas, o coração quebrantado que ela tinha. Eu falei, meu, eu não posso estar tá financiando isso. Eu não posso estar tá vivendo desse jeito. E aquilo curou no meu coração o meu vício por pornografia e por outras coisas relacionadas à deturpação do sexo. Sabe, galera, a mesa tem esse poder. E a gente precisa se comprometer a sentar mais na mesa. Eles podiam ter falado, olha, desculpa, não vou comer com vocês, não vou trazer vocês aqui para a igreja, desculpa, vocês não merecem. Vocês não são convertidas, mas eles fizeram a comunhão. E graças à comunhão, a conversão pode acontecer. Coma com pessoas intencionalmente, especialmente com pessoas diferentes de você, porque a mesa une as pessoas. Comer é uma das maneiras de você aprofundar relacionamento. E ali você compartilha histórias, alegrias, medos, e você pode se aproximar das pessoas de maneira intencional. E aí você pergunta BJ, beleza, entendi, tá bom... Já, já saquei, comer é importante, mas como eu faço isso? Como eu posso comer com pessoas de maneira profunda? E eu quero deixar aqui cinco dicas para você. Cinco dicas para você que quer comer e que quer usar o alimento para se aproximar das pessoas. Primeira dica, eu vou colocar aqui na tela, é a seguinte. Frequente um lugar público. Frequente lugares públicos. Todos nós temos um... um tem um, alguns autores que chamam de terceiro lugar, third place, que é o seguinte. A gente tem um lugar que é a nossa casa, tem o um segundo lugar que é o nosso trabalho e todo mundo tem um terceiro lugar que você frequenta que você vai com certa frequência geralmente para os cristãos é a igreja para alguns é um bar para outros é talvez um lugar onde ele faça uma aula produzir é academia só que eu quero encorajar você a ter um terceiro lugar público um lugar onde você possa se relacionar com mais pessoas eu tenho um outro colega lá de são paulo que ele trabalha de casa de home office só que ele decidiu fazer o home office dele numa cafeteria num starbucks porque ele falou, BJ, quando eu estou sentado lá trabalhando, eu posso conhecer atendente, já conheço todos eles pelo nome, eu fico aberto ali a me relacionar, a conversar com alguém que senta do meu lado. E enquanto eu estou trabalhando, eu estou tendo oportunidade de conhecer novas pessoas. Tenha um terceiro lugar diferente, de preferência público, onde você pode estar aberto a comer e se relacionar com pessoas. Primeira dica, frequente lugares públicos, não se feche na bolha. Hoje o mundo está se convertendo para a gente em ficar cada vez mais fechado. Você não precisa sair para fazer compra, você não precisa sair para comer, tudo chega na tua casa, nem para trabalhar direito. Quebre isso e tenha um terceiro lugar onde você possa se relacionar com pessoas, porque isso vai dar oportunidades de você gerar relacionamentos profundos. Segunda dica que eu quero dar para você, primeira, frequente um lugar público. Segunda dica, priorize pessoas diferentes de você. Olha que legal, você precisa priorizar pessoas diferentes. Quanto menor o relacionamento que você tiver com a pessoa que come junto com você, maiores as surpresas e bênçãos que aquele encontro vai gerar. É massa você comer com familiares, isso vai aprofundar os relacionamentos. Você comer com pessoas que você conhece é importante. Mas olha, quanto mais diferente for a pessoa que você for comer, mais profundo vai ser aquele momento procure comer com pessoas o máximo diferente de você assim como jesus isso vai gerar transformações no seu coração e no coração das pessoas também é legal você criar um sistema intencional para você convidar lá na minha casa alguns que já entraram ali eu tenho no meu escritório um quadro e nesse quadro comprei no ferro velho um quadro daqueles de flanelógrafo eu coloco a foto de algumas pessoas coloca ali alguns objetivos alguns sonhos que eu tenho para o ano e eu coloco a foto de algumas pessoas por quem eu estou orando e por quem eu quero intencionalmente abençoar, convidar para comer, enfim. Como eu estou trabalhando ali, toda hora eu olho para aquele quadro, então eu me lembro de orar ou de mandar uma mensagem ou de convidar a pessoa para comer. A Larissa e o Elton que estão aqui, eles estão num quadro, estão num quadrinho, uma foto deles lá no meu escritório. E me lembro constantemente de orar por eles e de chamar eles para comer, tanto é que semana passada eu estava em casa, sexta-feira... Vamos chamar alguém, para vamos vamos chamar os vamos chamar a galera, a gente comeu, tivemos um momento muito legal. Crie uma estratégia para você, um sistema intencional, uma maneira de, de você convidar as pessoas e ore antes de fazer isso, porque isso vai com certeza transformar os seus relacionamentos. Beleza? Terceira dica, vamos lá, vamos correr, coloque esse hábito no calendário. Se você não colocar a data para isso, você vai ficar jogando para depois, coloca no calendário. Isso pode ser semanal, mensal e anual, sei lá, toda semana, crie um dia de comer com pessoas. Ah, sábado. Sábado vai ser o dia de comer com pessoas. Todo sábado eu vou chamar alguém para comer na minha casa. Mas, uma dica especial para você, de preferência, faça durante a semana. Um parênteses aqui. A gente costuma jogar tudo para o fim de semana porque a gente não tem tempo de se relacionar ao longo da semana. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Presta atenção nessa frase que eu vou dizer para você. A gente trabalha e usa o que sobra para se relacionar com as pessoas, para fazer a nossa missão. Só que o trabalho de um missionário é a sua missão. Na verdade, você não, precisava, você, não, você não podia trabalhar e, ah, o que sobrar eu faço, a missão, fim de semana. Não, você tem que fazer a missão e o que sobrar você trabalha. Aí você fala, ah, BJ, mas você não conhece, eu tenho que pagar as contas. Tá, beleza. Será que a maioria das contas você tem que pagar, você tem que pagar mesmo? Será que você está com essas contas para viver ou para sustentar um estilo de vida que talvez você possa dar um, de, dar um passo para trás? A missão de um missionário é viver a sua missão. E com o tempo que sobra, se é, é, é fazer o seu trabalho. Então, faça a sua missão ao longo da semana. Coloque a missão no seu dia a dia, comendo com pessoas intencionalmente. Então, é ah, obrigado, beijados, fazer... Não, faz fim de semana também, mas tente colocar ao longo da semana para que você não viva a missão só no sábado. Mas a sua missão seja vivida todos os dias da sua vida, na sua realidade. Uma outra dica legal é você fazer hábitos mensais. Você precisa e você pode, ah, sei lá, mensalmente fazer um almoço na sua casa, fazer um churrasco, um clube, um clube do livro, falar não, todo segundo domingo do mês eu vou chamar uns vizinhos para comer aqui. Faça isso, crie um hábito e coloque na sua agenda. Você pode fazer isso anual também, aproveitando a sua festa de aniversário. Use a sua festa para chamar pessoas, é uma ótima desculpa. Você pode aproveitar momentos especiais como o Thanksgiving, né? o dia de ação de graças. Por que você não celebra o dia de ação de graças chamando alguns amigos para a sua casa? Não precisa ser aquele banquete, pode ser algo simples, mas que vai tocar o coração das pessoas. Você pode também aproveitar, sei lá, jogos, esportes. Meu, vai ter a final de um jogo especial. Chama a galera para ir na tua casa, usa isso como desculpa para vocês se aproximarem também. Mas coloque no calendário. Quando você coloca no calendário, fica mais perto de você realizar. Penúltima dica que eu quero dar para vocês é seja simples. Seja simples. Vocês viram aqui no testemunho do Elton e da Lari, que às vezes no desejo de ser perfeccionista, de prover tudo, ah, eu quero que eles tenham, uma... não, quero deixar tudo limpinho, a melhor comida, se torna um peso você trazer as pessoas para a sua casa ou você ir comer com elas. Ah, eu quero ir no melhor lugar, no mais caro. Gente, a comida é só uma desculpa para vocês se relacionarem. Não precisa estar tudo perfeito. Chama as pessoas e lá, quando elas chegam, prepara a comida junto faz um, um, um esquenta ali o que dá, sabe? Claro, é legal se preparar, é, mas às vezes a gente se prepara tanto, gasta tanta energia, que dá tanto trabalho que se termina, se fala, nossa, vou chamar outra vez, não. Ou então pensar, ah, não, só quando eu tiver tempo. Meu, não, seja simples, seja simples. Deixa os convidados ajudarem na limpeza, a galera foi na tua casa, deixa a galera ajudar. Enquanto estão limpando ali, vocês já vão trocando ideia, conversando, enfim. Deixe a galera ajudar para que isso fique mais leve. Última dica para você que quer se relacionar com pessoas: quinta dica, crie um orçamento. Gente, a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro ali está o teu coração. Então, se você separa um valor financeiro para comer com pessoas, para se relacionar, isso vai automaticamente entrar no teu coração e te fortalecer para mostrar que isso é importante. Então, separa. A BJ ganha um salário, meu, separa dezão, anos, para uma vez no mês você ir com alguém, chamar alguém para que seja dividir um sorvete, uma casquinha do Mac, entendeu? Mas coloca isso, separe um orçamento para se relacionar e para comer com pessoas, que isso vai virar uma prioridade. Umas outras dicas, você pode ter uma mensagem pronta no celular que você manda quando você quiser convidar alguém. Você pode fazer um prato especial, isso é muito legal. Meu pai tinha essa mania lá em casa de aprender a fazer um prato. Meu pai não é cozinheiro não, minha mãe cozinha melhor que ele, desculpa pai. Mas meu pai sempre sabia fazer um prato. E quando ele sabia, ele fazia até a igreja inteira conhecer aquele prato. Tem uma época que ele aprendeu a fazer pavê, gente, ele fazia pavê. Fazia um bom pavê, claro, só fazia o pavê também. Mas ele ia na casa, preciso fazer um pavê para você. Ó, Você precisa comer o meu pavê. E aí ficava famoso, o pavê do Tibuço, meu pai é do se chama. E aí, cara, ele aprendeu a fazer um prato. Outra época foi um bolo de milho, aí era só bolo de milho. Aí ele tinha que ensinar um bolo de milho para todo mundo. Massa! Meus pais estavam contando uma história também, lá na cidade que eles moravam, em Formosa, Goiás... Que eles queriam conhecer mais pessoas, se aproximar mais de pessoas. Só que o pessoal tinha meio se receio de convidar, queria preparar muita coisa. E o meu pai um dia chegou e falou pra minha mãe, falou o seguinte, todo sábado agora a gente vai preparar um alimento e a gente vai levar o prato pronto. Vamos levar o prato pronto e a gente vai chegar no final do culto e vai falar, pessoal, olha, vou comer na tua casa hoje, mas relaxa que eu já trouxe toda a comida. Falei, pai, você é doido? Fiz isso. Todo sábado ele ia na casa de alguém. Quando ele falava, as pessoas, ah, mas, ah, não, o que, que eu vou fazer? Ele falou, não, está tudo pronto, vamos embora. Onde é que você mora? Me passa o endereço que eu vou comer lá hoje. O povo ficava com medo no começo, mas no final, vários deles falavam, meu, que massa, que experiência. Poxa, olha só, vamos fazer de novo. E isso motivava as pessoas a se relacionarem. Gente, a comida aproxima. Por isso, use ela para se aproximar das pessoas também. Últimas dicas que eu quero dar para você é o seguinte. O que, que eu faço enquanto eu como com pessoas? O que, que eu faço, BJ? Vou ficar ali parado? Não. Cinco coisas. Primeiro, acredite que Deus vai adiante de você. Na verdade, essa é a dica zero. Ah, BJ, você vou ser rejeitado, rejeitado. Deus vai adiante de você. Ore, porque Deus vai adiante de você. Ele vai colocar no seu coração as palavras, as perguntas e vai fazer aquele momento virar especial, porque ele sabe que você não está fazendo isso de maneira egoísta. Você está fazendo isso porque você quer ser uma benção. Primeira dica, é, ouça atenciosamente. Falamos ontem disso. Você não precisa comer com alguém para falar, 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 falar. Você come com alguém para ouvir. Comer é uma desculpa para você estudar. Ouça atenciosamente. Segundo ponto, faça perguntas. Está comendo com alguém? Faça perguntas. Eu falei disso ontem. Muita gente mandou lá no Instagram, do arroba oficial, que inclusive você pode seguir. Falando, BJ, que perguntas fazer? A gente preparou algumas delas aqui e eu vou inclusive mandar no seu WhatsApp. Você que está no grupo do WhatsApp, vou mandar no WhatsApp e vamos postar lá no oficial. Que perguntas eu posso fazer? Você pode fazer perguntas leves, como como está a sua semana, como você é casado, com o que você estuda, o que você trabalha. Você pode fazer também perguntas moderadas como ah, qual o seu restaurante favorito, o que você mais gosta de comer, o que você menos gosta no seu trabalho. E você pode fazer perguntas profundas como como foi a sua infância, qual foi a melhor fase da sua vida, qual foi o momento mais difícil que você passou. Eu preparei 20 perguntas para vocês e vou deixar elas lá na galera que, tá, que se inscreveu, que fez a inscrição, vou mandar no WhatsApp e também a gente vai postar no Play oficial para você saber que perguntas fazer. Dá um print, guarda a colinha, quando você for chamar alguém para comer na sua casa, dá uma olhadinha. Terceira dica, escute a história das pessoas. Todo mundo tem uma história para contar. Quando você está comendo, escute a história. E quando você vê oportunidades, compartilhe a sua história também. Compartilhe sua história com Jesus. Ah, eu quero abençoar, quero ajudar alguém que não conhece a Jesus, quero falar de Jesus. Fale da sua história. Como você conheceu Jesus? Como isso aconteceu uma mudança? Não tem como contestar uma história. Quarta dica para você, fale sobre Jesus. Tem um ditado que diz assim, pregue e se necessário use palavras. Na verdade esse ditado não é assim. A gente converteu ele assim, mas o ditado original é pregue e quando necessário use palavras. Não é se assim necessário, vou pregar e ah, se der eu falo de Jesus. Não, pregue e quando der você fala de Jesus. Ou seja, Jesus precisa estar nas nossas conversas. Não apenas falando e falando, vamos abrir a Bíblia? Não. Mas sempre procurando oportunidades para falar de Jesus. É Jesus que cura os anseios da pessoa. Você pode dar um abraço, você pode ajudar numa necessidade, mas o que vai curar o coração e as reais necessidades da pessoa é conhecer a pessoa de Jesus. Por isso, procure oportunidades para falar de Jesus. E a última dica para você do que fazer, anote os aprendizados. Sempre que acabou uma conversa, uma comida com alguém, tem um caderninho, anota. Hoje eu comi com fulano, ele contou isso, isso e isso. Só uns tópicos, três tópicos. E eu aprendi isso, isso e isso. Próxima vez, quando vocês forem comer de novo juntos, dá uma olhadinha no caderno e lembra. E aí você vai poder conversar e a pessoa vai se sentir muito feliz em poder compartilhar, em poder saber de tudo isso. Sabe, galera, a gente precisa comer mais com pessoas. E você pode olhar para mim e dizer, ah, BJ, eu não tenho tempo. Libere a sua agenda. Libere, você não precisa, talvez, trabalhar tanto, trabalhe menos, tenha uma vida mais simples para ter mais tempo. Gente, Jesus só se relacionava porque ele deixava espaço intencionalmente na sua agenda para ver pessoas. Jesus, ele se permitia ser interrompido, se Jesus tivesse compromisso, ele ia andar, ah, preciso de ajuda, cara, desculpa, eu estou atrasado. Sabe quem estava atrasado? Era lá o, o, o levita que tinha que trabalhar no templo. Jesus, ele tinha tempo, porque ele deixava espaço livre na agenda para ser interrompido. Então, primeiro, não tenho tempo, deixe sua agenda mais livre. Ah, BJ, mas eu não sei o que dizer, Deus vai te ajudar. Ah, BJ, eu não quero incomodar alguém, se a pessoa não quiser, ela tem o direito de dizer não e ponto final. Ah, BJ, mas eu não gosto de gente na minha casa. Come fora. Fala, meu, vamos comer um mac, vamos comer um sorvete junto, vamos tomar um açaí. Vai lá. Ah, BJ, mas eu não sei cozinhar. <risos> se você soubesse lá em casa, tanto que a gente cozinha, peça ajuda de alguém. Peça para o seu convidado ajudar você a fazer a comida. Peça comida de fora. Ah, mas eu não tenho tempo para limpar bagunça. Peça ajuda para que eles limpem com você. Ah, BJ, mas vão falar mal de mim se eu comer com essas pessoas. <risos> Jesus não se preocupou com isso se tinha algo que Jesus não estava preocupado era com a sua autopreservação sabe gente, comer é um hábito muito especial e que transforma a vida de pessoas eu quero apresentar para vocês aqui pra gente encerrar uma última amiga quero chamar aqui a Mima a Mima a gente conheceu acho que tem um tempo, ela era amiga da minha irmã Mima chega aqui outra que madrugou tudo bem Mima? 10 da noite ontem eu falei Mima chega aqui mais na frente, eu falei Mima vamos amanhã lá, que estou contando isso, ela falou pô, que você me avisa em cima da hora? mas deu tudo certo
3: deu. deu.
0: falei que meu anjo é meio atrasado, ele me fala as coisas hum. no fim, no, 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 em cima da hora, mas não é anjo, não hum. sou eu Mima é a gente estava conversando um pouquinho sobre a importância dessa questão de comer e você teve uma experiência muito legal com isso né? teve um momento Sim. que parece que a comida ela foi usada para tocar teu coração como é que foi isso? que dia foi isso? e o que, que aconteceu? conta pra gente
3: Primeiro eu já estou chorando porque eu sou a manteiga mas foi muito especial, porque eu recebi um convite do nada na minha casa, é, e eu entrei no site, e lá estava falando para eu escolher uma comida favorita. Aí eu falei, ah, deve ser esse sites, assim, que só para pesquisa, assim, sabe? sim. Fui lá, coloquei lá o que eu gostaria, o que eu mais gostava.
0: Alguém te convidou para comer, então? Alguém
3: me convidou e foi um e site. E perguntou a comida
0: preferida. Isso,
3: foi um convite aí fizeram um site, todo um esquema, me é. perguntando o que eu, o que eu, qual era a minha comida favorita. E eu tenho, com a comida eu tenho muito sentimento, assim, porque eu sou um zero à esquerda na cozinha, mas minha mãe era muito top na cozinha, então para ela cozinhar era um momento muito especial e ela fazia isso pelos filhos com, uma, com a maior dedicação do mundo e ela que sempre no Natal era sempre no Natal ela falava para mim para meu irmão o que vocês gostariam de comer era assim sempre e meu irmão sempre escolhia lasanha e eu sempre posso falar que que Ou é no é? final para dar uma então, eu vou dar uma segurada para dar aquela, né, aquele golpe. Tá Segura aí. Então, e aí eu coloquei lá naquele site. E eu chorei colocando naquele site, porque só de eu lembrar dessa comida me dá vontade de chorar, porque minha mãe é falecida faz cinco anos. Então, tudo que é relacionado a ela me emociona, sabe? Aí coloquei lá o ano retrasado, eu acho, o ano passado. Coloquei lá e fui na casa dessa pessoa que me convidou, né? E quando eu cheguei lá... Tinha um banquete. Tinha um banquete pra mim. E tava lá a comida que a minha mãe fazia. Minha mãezinha fazia pra mim. E foi muito especial, porque eu senti que ela tava lá. E a comida que eu mais gosto...
2: Como
3: é? É purê de batata ou purê de mandioquinha, que era o que ela fazia. E, cara, eu falei, gente, eu não acredito. É um negócio tão simples, mas com tanto sentimento. Com tanto significado, sabe? Sim. E quando eu vi aquele inclusive estava eu e outras pessoas e cada um tinha sua comida e quando a gente se deparava tinham muitas comidas, só que a gente olhava só a nossa, nossa eu não acredito que minha comida está ali eu via aquilo, eu começava a chorar, porque automaticamente eu lembrei da, da relação que eu tinha com a minha mãe dela ter, to, todas as vezes ali, tirar o tempo dela para cuidar da gente e amar a gente também através do alimento. Então realmente foi um, um momento assim muito bonito, muito emocionante para mim. Massa.
0: Eu tava presente nesse dia e foi muito massa. Foi ele quem que fez, quem fez esse purê foi minha sogra. E aí quando a Mima viu, ela começou a chorar e eu não entendia o que tava acontecendo. Uhum. E ela falou, gente, me não lembrou da minha mãe. E você falou, tá do jeitinho que minha mãe fazia. Foi isso mesmo. Cara, que massa. Mima, eu trouxe você aqui hoje para as pessoas entenderem que a comida é uma ferramenta para a gente se aproximar, sabe? E você que está assistindo a gente, meu, use mais isso. Chama uma pessoa para comer contigo, conversa, pergunta o que ela gosta de comer, seja assim, meu, um purê. Né? nem para ser uma comida, não, um purê, quem não vai fazer um purê? Eu não sei, tá, mas um purê fez, o teu coração, tocou teu coração e abriu você para viver coisas incríveis. Exatamente. Então, obrigado Mima, obrigado por compartilhar Eu isso. Eu que agradeço. Que Deus abençoe muito a sua vida, ah. que você continue sendo luz para as pessoas que você entra em contato, a Mima, assim como essa galera toda que está aqui, trabalha aqui na Novo Tempo, gente, a gente vive esse negócio antes de falar para vocês, mas que Deus use você, que Deus use você que está aí para ser um exemplo, e é através da alimentação, você se aproximar de pessoas, obrigado Mima, Deus te abençoe, dá um abraço aqui, eu quero chamar um outro amigo aqui, Wesley Fonseca, agora eu não vou perguntar não, agora ele vai cantar, chega, chega, falei demais já, o coração não vai aguentar aqui, enquanto Wesley canta essa música, eu quero te convidar, você aí no teu coração, a conversar com Deus, e perguntar para Deus, talvez, sei lá, alguém que, você precisa comer junto, não essa semana só, mas o desafio de hoje vai ser você comer com alguém diferente hoje. É, o desafio é, é hard, é difícil. A gente está de brincadeira aqui não. Mas pode ser de uma maneira simples: pode ser, sei lá, levando um bolo para comer junto, chamando alguém para um, tomar um sorvete. No trabalho você comer com alguém diferente, na sua casa talvez você preparar ali uma refeição para comer junto com a sua família de noite. De preferência alguém desconhecido, mas se não der, é porque de está em cima da beleza. Esse hábito é você comer com uma pessoa diferente por semana. Mas hoje, eu quero encorajar você a, no dia de hoje, fazer isso. Teve uma mulher que mandou uma mensagem para mim ontem e falou, eu fiz um bolo e levei para uma amiga. E nós comemos esse bolo junto e foi muito especial. Que massa. A pessoa se adiantou no desafio, mas hoje o desafio é você comer com alguém. E eu quero que você feche seus olhos e peça para Deus mostrar para você com quem Ele quer, quem Ele quer que você convide para comer hoje. Com quem ele quer que você almoce hoje, quem ele quer que você reparta talvez um sorvete, com quem ele quer que você compre um bombom, divida em dois e coma junto. Ou quem ele quer que você convide hoje para comer com você no fim de semana, eu não sei. Mas hoje você precisa tomar uma atitude de usar essa ferramenta de comer para aproximar e para mudar o mundo de alguém. Se você quiser fazer isso, feche seus olhos. Enquanto essa música é cantada, ore por essa pessoa, pedindo que Deus vá preparando o coraçãozinho dela para que milagres possam acontecer nesse encontro.
4: Coisa que me faz lembrar Quantas noites fiquei sem dormir Preocupado com pessoas que No final foram embora e agora o que adiantou Sei que posso confiar no seu amor Só você me ama como eu sou isso eu descanso em paz Nos seus braços sei que nunca mais Vou ter que chorar sozinho Você vai estar comigo Eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim Jesus, eu não posso te deixar você é tudo que há de bom em mim Sei que posso confiar no seu amor oh, Só você me ama como eu sou e por isso eu descanso em paz Nos seus braços sei que nunca mais Vou ter que chorar sozinho Você vai estar comigo Eu sempre vou te amar Pelo que você é pra mim Jesus, eu não posso te deixar você é tudo que há de bom em mim. E você vai pegar a minha mão. Quando o mundo me assustar, você vai limpar as minhas lágrimas. Quando eu tiver que chorar, você vai me proteger de todo mal. E eu sempre vou te amar. Pelo que você é pra mim, Jesus, eu não posso te deixar, porque você é tudo que há de bom e eu sei. Sempre...
0: Wesley, que eu seja louvado por você pela sua vida Ó, eu te fiz acordar hoje Quem é do Instagram do Wesley viu que ele ficou bravo de acordar cedo Não, jamais, jamais jamais. jamais, né? jamais Mas você vai ficar mais bravo comigo que é o seguinte e... Eu quero desafiar você a fazer esse desafio hoje Comer com alguém diferente e postar lá no seu stories deixa eu, deixa Combinado? Combinado Qual é o seu Instagram? Wesley Fonseca com Siga dois lá, L's. arroba Wesley Fonseca com dois L's Que eu quero ver você viver isso hoje na prática Eu sei que você vai viver Tamo então, junto, irmão É nóis, Obrigado que Deus use você para ser uma benção para as pessoas que você se relacionar. Eu termino com uma história que mexeu muito comigo sobre a importância de comer com pessoas e que aconteceu lá em São Paulo três semanas atrás. É, eu fui arrumar meu carro e quando eu cheguei lá, aconteceu um negócio muito louco, eu tive, demorou mais tempo do que precisava e eu tive que procurar almoço. E quando eu saí para almoçar, eu cruzei a rua e encontrei com um cara que estava vendendo panos. E aí, eu falei, cara, putz, na verdade não era pano, era saquinho de lixo, aqueles saquinhos de lixo. E eu falei, não consigo comprar, não tenho dinheiro agora tal, tô indo almoçar. E ele falou, mano, de boa, é você ir na padaria ali pegar um salgado para mim e tal, não almocei ainda, mano. Aí na minha cabeça, veio, eu já tava estudando esse tema, inclusive preparando naquele dia o tema de comer. E eu falei, meu, oxe, não estou falando de comer? Eu falei, vamos almoçar junto? Aí o cara demorou, Joe. E aí fomos comer. Fomos procurar um restaurante, porque eu não conhecia aquilo ali. E a gente achou um restaurante bem pequenininho lá. Tava uma loucura aquele restaurante. Sentamos pra comer junto e no caminho fui conversando com ele. Tiago o nome dele. Falei, Tiago, como é que é cara? Por é que você vem disso? Ele, ah mano, eu era morador de rua desde pequeno e isso aqui me ajudou a ganhar um dinheirinho. Hoje eu moro numa casinha, tenho ali minha mina que mora comigo e tal. Eu falei, putz mano, você morou na rua? Mas por quê? Ele falou, cara, eu fui pra rua com oito anos. Eu cheguei em casa um dia e vi minha mãe vendendo a minha irmã e eu pensei que eu seria o próximo. Saí de casa e nunca mais voltei. Falei, Caraca! Ali já levei um tapa na cara porque geralmente a gente vê morador de rua e pensa tudo vagabundo, tudo tá não sei o que. Cada história é uma história se a gente não parar pra ouvir a gente vai ficar julgando sem conhecer. Eu falei, meu que pesado. Sentamos pra comer. Pedimos a comida, demorou uma pá aquela comida, mas ficamos trocando ideia, descobri que o sonho dele é ser cantor. Ele falou, BJ, eu, eu, eu quero ser cantor e tal, e inclusive eu tenho um nome artístico, falei, qual é? Meu nome artístico é MC7K, falei, pô, que massa, mano, MC7K, manda um rap aí. Cara, ele mandou uma rima, falando de Deus, mano, o cara manda bem, manda bem, mandou um rap pra mim. Qualquer dia eu toco aqui no meu celular pra você ver, uma das músicas que ele fez. E a gente trocando ideia, chegou a nossa comida, ele pediu uma coca. Na verdade, antes dele pedir a coca, os caras do lado da mesa viram que a gente estava ali e o que estava que que rolando. E quando eles foram sair, eles puxaram o papo com a gente e sobrou um texto de refrigerante deles. Falaram: Meu, vocês querem tomar o nosso refrigerante? Claro, compartilharam com a gente. A comida dele demorou, eu esperei, a gente começou a comer junto e ali fomos conhecendo a história, descobri onde ele morava, descobri um pouco do que ele fazia, das lutas. Terminou o nosso almoço, muita coisa aconteceu Tá lá no meu Instagram essa história, depois você pode ir lá ler, no, ouvir no IGTV, eu gravei um vídeo Mas quando a gente foi embora, ele falou, mano, um dia é que você colar aqui, vamos comigo lá no, no baile das sete Acho que é esse o nome, baile funk aqui de São Paulo, leva tua mina ou leva minha mina pra gente ir junto lá Sei lá, trocar umas ideias, conhecer as minas se conhecer E cara, demorou eu não fui no baile das sete, não consegui ainda, mas esse, essa, isso tocou muito no meu coração, da gente ter se relacionado de tal modo a ponto de ele me convidar para algo que era especial para ele. E a comida aproximou, a gente trocou contato, ele falou, mano, eu não tenho celular, mas vou anotar seu número aqui na minha caderneta, quando eu tiver um celular eu te mando mensagem. Duas semanas depois ele mandou mensagem, MC7K na área, tudo bom, irmão, lembra de mim? Eu falei, claro, velho. Mandei mensagem brilhante ontem, eu acho que ele perdeu o celular de novo, porque tem quatro dias que ele não me responde. Mas a gente tem trocado ideia ali no WhatsApp e o comer nos aproximou a ponto de a gente se tornar amigo. E a amizade está gerando esse relacionamento. Coma com pessoas. Se você soubesse o tanto de coisas massas, incríveis que vão acontecer quando você comer com pessoas, você faria isso mais vezes. E é por isso que eu desafio você hoje. Você que talvez não está no nosso desafio ainda, entra agora. Entra agora lá novotempo.com.br O desafio. A gente fez um negócio para te ajudar. tempo.com/barra desafio. Faz o desafio com a gente. E viva o desafio do dia de hoje. Qual o desafio de hoje? Coma com uma pessoa diferente hoje. Eu, vai, vai ser difícil? Vai. Vou sair da zona de conforto? Vai. Vou ficar com vergonha? Vai. Eu não tenho tempo? Não. Mas faz. Você vai ver que no final você vai ter muitas histórias para contar. Como dezenas de pessoas que fizeram o desafio de ontem têm histórias. Se você é de Brasília, galera de Brasília, é o seguinte: essa é a nossa capital de hoje. A gente vai estar tá lá na, no, na biblioteca. É isso, produção? Aquela. Que, que o Oscar Niemeyer construiu ali, o Museu Nacional de Brasília, ali perto da rodoviária, se não me engano, aquele Museu Nacional, e a gente vai estar tá lá, e o primeiro que chegar lá hoje, a gente vai fazer um desafio com ele sobre comida, não vou falar o que é, amanhã, se você chegar aqui, 6 horas da manhã, a gente vai mostrar um vídeo do que aconteceu em Brasília hoje, mas você que é de Brasília, chega lá no Museu ali que o Oscar Niemeyer construiu, aquele redondinho e fica ligado no nosso Instagram, arroba ntplayoficial porque lá no Instagram do ntplay a gente vai mostrar uma foto do lugar e quando alguém chegar lá a gente vai avisar porque se, talvez você não for o primeiro, você não precisa talvez chegar lá você pode já não sair de casa mas se estiver chegando, cola lá também, embora você não faça o desafio você pode estar junto, pode ver, pode participar junto e pode talvez viver esse momento um pouquinho de perto mas a primeira pessoa que chegar lá hoje, agora lá em Brasília, no Museu dos Niemeyer, aquele museu redondinho que ele construiu Vai viver essa experiência e você chega amanhã, 6 da manhã, que a gente vai estar tá junto. O nome do museu é Museu Nacional de Brasília. Museu Nacional de Brasília, nossa equipe já está lá. Quem chegar primeiro lá vai ver esse desafio e amanhã eu mostro para vocês o que aconteceu. Beleza? Não é agora, né produção? 8 horas. A partir das 8. a partir das 8. quem chegar lá primeiro, nossa equipe chega às oito, quem chegar antes lá, espera que a gente vai estar lá e o primeiro a gente vai fazer esse desafio. E fica ligado no Instagram, Interplay oficial. você que é de Brasília, quando chegar alguém a gente vai mostrar para talvez você não perder viagem, mas se você quiser colar junto também, vai lá, a gente tira uma foto junto lá. Eu não vou estar, mas a nossa equipe vai estar lá, beleza? Que Deus abençoe você e eu quero fazer uma oração, uma oração de envio para que Deus te use e para que as interações que vão acontecer hoje sejam abençoadas por Ele. Porque eu sei que muita gente vai ser abençoada hoje através de refeições que serão feitas ao redor desse Brasil e desse mundo. Porque você se propôs a comer com pessoas e fazer a diferença. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida dessa galera que está aqui essa hora e que decidiu experimentar ter uma vida que faz a diferença. Deus, a gente quer comer mais com pessoas e a gente te pede nesse momento que o Senhor nos use como instrumento teu para que a gente deixe de lado a vergonha, deixe de lado a correria, deixe de lado o medo de ser rejeitado e que a gente viva o privilégio de se relacionar profundamente com os nossos irmãos. A gente é família, Deus, só que a gente está se distanciando cada vez mais em teu nome. A gente pede hoje força para que a gente consiga trocar ideia, comer junto e se aprofundar em um relacionamento com um irmão nosso que talvez a gente não conheça ainda ou a gente não tenha muito contato. Abençoe cada um dessas pessoas que estão participando e que vão fazer o desafio. Eu faço uma oração de envio. Assim como o Senhor foi enviado, Jesus Cristo. Nesse momento, cada um dos que estão assistindo estão sendo enviados para a vida e para o mundo e para o dia de hoje para ser bênção. Assim como ontem, centenas de pessoas foram abençoadas pela galera que está nesse movimento. Em nome de Jesus, centenas de pessoas hoje serão abençoadas por pessoas que estão assistindo a gente agora e que vão no dia de hoje cumprir esse desafio. Use-os como instrumento e que em nome deles, muitas vidas sejam transformadas no dia de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Faça o desafio, poste, marque a gente e esteja com a gente amanhã, às 6 horas da manhã, para ver o que aconteceu lá em Brasília e o que vai acontecer na tua vida também. Um abraço, até amanhã, coma com pessoas.